0: Er hat gerade schon gesagt, es ist schön, mal wieder auf der anderen Seite zu sitzen. Denn Mr. Podcast ist bei mir, Ulf Zinne. Hallo Ulf, schön, dass du da bist. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich tatsächlich sehr, mal wieder auf der anderen Seite des Podcasts ja, zu sitzen. Das ja, das ist
0: schön. Ja, Für mich ein bisschen aufregend, <lacht> ne, dann so ein Profi <lacht> gegenüber zu sitzen. Sonst bist du Interviewer, ist das richtig? Also hast du auch verschiedene Gäste dann bei dir im Podcast oder wie sieht das bei dir aus? Genau,
1: also im Kern geht es tatsächlich darum, dass ich ja eigentlich aus dem Vertrieb herauskomme. Ich habe 25 Jahre Sales gemacht und ich bin einfach irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich mache mal ganz ehrlich, wer hat immer noch Bock auf diese ganzen klassischen akquise und Ansprachen und ähnliches. Und ich habe gesagt, Mensch, wie schön wäre es, wenn es einfach irgendwie mal wieder eine coole Möglichkeit gäbe, einfach mit Menschen wirklich so ins Gespräch zu kommen, wie wir uns das wünschen. Ja, wertschätzen, mhm. mit viel Spaß, mit Fun und ähnliches. Und bin dann tatsächlich auf das Thema Podcast gestoßen. Das hat mir von vornherein einen unglaublichen Spaß bereitet. Und äh, mittlerweile durfte ich mit so vielen tollen Menschen dann tatsächlich auch sprechen, auch als Interviewer. Ja, das Ganz macht Spaß, äh, tolle ne? Gäste auch dabei <lacht> gehabt. Also viele, die ich vorhin aus dem Fernsehen kannte, so Fabian Hambüchen neulich ja, mal interviewt cool. oder Jochen Schweizer, Detlef Soost, äh, Laura Ludwig und also ganz, ganz tolle Menschen und das ist einfach so das Faszinierende, dass du über Podcast ähm, einfach wirklich auch die Menschen nochmal auf einer anderen Ebene kennenlernst und das ist ein, ist ein unglaublich tolles Geschenk, was, was Podcast tatsächlich auch gemacht hat und auch ich darf sagen, dass mir Podcast unglaublich geholfen hat, einfach auch, auch wenn es vielleicht etwas hochgetraben klingt, aber auf eine gewisse Weise auch zum besseren Menschen zu werden, weil du auf einmal merkst, dass, dass die Menschen auch so dankbar sind und, und, und so liebevoll letztendlich auch im Gespräch mit dir auf einmal umgehen und dass am Ende des Tages dahinter auch immer nur ein Mensch steht im wahrsten Sinne des ja. Wortes und das trägt natürlich auch da dazu bei, dass, dass du einfach immer lockerer wirst und ähnliches. Insofern kann ich sagen, auch wer etwas für seine ganz eigene Entwicklung tun will, der sollte <lacht> der dringend Podcast über Podcasts nachdenken, ja. weil das ist wirklich wahnsinnig, was Podcasts Ja, stimmt. Hat. Wie war deine Frage? Ich habe sie vergessen. Uh, ich ich hoffe, auch. Das,
0: auch <lacht> ja, das ist ja super. Na, ich ja, kann ich jetzt auch gerade <lacht> gar nicht sagen. Äh, wer sie jetzt auch vergessen hat, spult einfach nochmal zurück, ja, genau. denn das ist auch beim Podcast ja, Das, das möglich. geht ja, das ist ja. ja das Gute,
1: wenn man den Podcast ähm. lauscht. Ja.
0: Aber äh, mir ist nämlich noch eine neue Frage, während du erzählt hast, äh, dazu eingefallen. Mhm. Und zwar, als du das erste Mal von Podcast gehört hast, war dir da schon klar, das ist was für mich, das ist mein Ding, das eröffnet mir eine ganz neue Welt. Kannst du dich an diesen Moment noch erinnern? Ja,
1: natürlich. Und äh, natürlich müsste ich jetzt marketingtechnisch sagen, selbstverständlich, war das nicht klar. Aber nein, das war überhaupt nicht klar. Äh, ich hatte ehrlich gesagt einen Mitarbeiter und äh, der kam den einen Morgen ins Büro, ich kam auch rein und, äh, und ich sagte, so, sag mal, Dennis hieß ja damals, mhm. heißt heute immer noch Dennis, wir sind immer noch befreundet. Und ich sah, und er sagt, äh, sagt Dennis zu mir, du, ich habe über Nacht eine tolle Idee gehabt. Und ich so, was denn? Und dann sagte er, ich finde, du solltest einen Podcast machen. Und meine erste Reaktion war ehrlich gesagt, dass ich gesagt habe, na klar, das mache ich jetzt auch noch, ne? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Also hier, <lacht> ja. wo, wo soll ich die ganzen Stunden jetzt noch für Podcasts hernehmen?
0: Aber witzig, dass der da so darüber Total, nachgedacht hat, dass absolut. du das machen ja, sollst. Ja, absolut,
1: absolut. Und, und dann sage ich, wie kommst du da drauf? Und dann, dann sagte er, du redest sowieso den ganzen Tag als als äh, als Trainer und und als Berater und wie auch immer. Du redest doch sowieso den ganzen Tag, mach doch einen Podcast. Und dann habe ich so gedacht, naja, also. Also warum eigentlich nicht? Ne? Und habe mir so ein Mikrofon bestellt und so wie es dann immer ist, dann gab es natürlich auch so ein paar interne Glaubenssätze. Kann ich das? Wie soll das mit der Technik gehen? Schaffe ich das mit der Zeit? Worüber soll ich überhaupt reden? Äh, will meine Stimme überhaupt irgendjemand hören? Ja. Und habe das Mikrofon erstmal wieder gepflegt in die Ecke gestellt.
0: Ach, ach da gab es ja, so ja. ein Kindbreak. Ja, ja, Break, ja, ne? ja,
1: absolut. Und dann stand ich eines, eines Abends im Badezimmer tatsächlich und habe mir Zähne geputzt. Ja. Und dann kam mir ein relativ blöder Gedanke, der aber sehr viel verändert hat. Ich habe mir die Zähne geputzt und habe mir so die Frage gestellt, mal, wie kann es eigentlich sein, dass ich mir jeden Tag mindestens zweimal die die Zähneputze, aber es einfach nicht schaffe, in dieses Mikrofon reinzusprechen, um einen Podcast zu starten. Eine, eine total behämmerte Frage. Ja, wie, aber wie interessant, hast
0: du mit dem Zähneputzen ich, Keine Ahnung,
1: es kam einfach und interessant war die Antwort. Die interessant die, die Antwort, die kam, war, lieber Ulf, weil du Zähneputzen nicht verhandelst. Du machst es einfach. Du stellst ja. es gar nicht in Frage, sondern es wird gemacht. Und in dem Moment habe ich mir gesagt, also, wie bekloppt ist das eigentlich? Sowas wie Zähneputzen stelle ich nicht in Frage, aber selber mich stelle ich jeden Tag in Frage, damit ist jetzt hier Feierabend und am nächsten Tag habe ich angefangen, die erste Podcast-Episode aufzunehmen. Ich wusste noch nicht, was ich tat, aber hätte mir jemand gesagt, dass ich daraus so ein tolles Business entwickelt und ich so vielen Menschen helfen kann und so viele Podcasts auf die Straße zu bringen, dann hätte ich ihn wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch für völlig verrückt gehalten. Und insofern, ja, ist das so die, die ehrliche wahre Geschichte dahinter. Auch bei mir ging es nicht mal eben so alles glossy und schön und glitzernd, wie das ja heute ist. Social Media auch immer gerne gleich dargestellt ja. wird. Nein, auch ich habe meine meine Lernerfahrungen ja gehabt. Ja, absolut. Also das
0: ist ja viel sympathischer, wenn man da ehrlich um die Ecke. Kommt kommt und sagt, ja, hat bei mir auch ein bisschen gedauert.
1: Absolut. Ne? Und ich glaube, ich habe jeden Fehler gemacht, den man irgendwie machen kann. Ich hatte keine Ahnung irgendwie, wie setze ich das um? Wie mache ich das mit der Technik? Ich hatte keine Ahnung, wie ich Workflows organisiere, keine Ahnung, wie ich Gästemanagement mache. Ich habe das wirklich just, for, also just doing gemacht mhm. und habe dann festgestellt, okay, das eine funktioniert besser, das andere weniger. Und, und das kam immer dazu, ich habe auch gemerkt, es generiert an vielen Stellen einfach kein Ergebnis. Das war am Anfang großes Problem. Und ich dachte erst, ich stehe damit alleine. Heute weiß ich, das Problem haben ganz viele, dass sie Podcasts produzieren, aber es kommt nichts bei rum.
0: Es gibt ja auch so viele.
1: Total. So. Also
0: wie soll man da, und das wäre vielleicht auch eine Frage dann an den Experten, mit seinem Podcast Aufmerksamkeit bekommen. Was redest du dann?
1: Genau, und und ich habe irgendwann für mich beschlossen, wenn ich vertrieblich drüber nachdenke, weil ich ja wie gesagt 25 Jahre lang Vertriebserfahrung habe, habe ich gesagt, ich glaube, wir dürfen uns mal erlauben, diese Glaubenssätze und diese mentalen Konstrukte, die am Markt so oft über Podcasts erzählt werden, einfach mal in Frage zu stellen. Ich höre zum Beispiel sehr häufig, Podcast ist ein Content-Instrument, Podcast äh, muss technisch einwandfrei sein, Podcast ist ein Konzept, was über Reichweite funktioniert, damit du dann darüber vielleicht später mal Werbepartner gewinnst mhm. Ähnliches. Ich sage, kann klappen, ist aber für viele kleinere Unternehmer beispielsweise aus meiner Sicht der völlig falsche Angang. Weil ich glaube, es geht nicht darum, dass wir auf Gedeih und Verderb immer Reichweite produzieren. Weil ich kann nur für mich sagen, dieser Ansatz permanent Reichweite generieren zu wollen, so, hat mich unfassbar unter Stress gesetzt. Jeden Tag guckst du auf irgendwelche Social-Media-Kennzahlen und denkst dir, so, oh, ich habe erst 100 Leute. Aber ich glaube, wir müssen dahin kommen wieder, dass wir uns darauf besinnen, es geht nicht immer darum Reichweite und noch Sichtbare und ähnliches, sondern es geht darum, dass wir für die Menschen, für die wir wirklich arbeiten wollen, dass wir für die Menschen relevant werden und ich glaube, dass wenn wir auch den Mut haben, uns auch in einer Podcast-Situation wirklich ich sage mal, nackig zu machen mhm. und in einem Interview zu sagen, hier bin ich, das ist meine Geschichte, das ist mein Angebot. Dann entsteht da eine Atmosphäre und eine Verbindung und der andere hat das Gefühl, dass du ihn wirklich siehst. Und das ist tatsächlich, glaube ich, kann ich so sagen, eines der größten Erfolgsgeheimnisse, warum auch Unternehmer wie Fabian Hambüchen beispielsweise. Also ich weiß nicht, ob ich das hier erzähle. Da Fabian ist mir <lacht> hoffentlich bitte nicht krumm, ja. Aber das ist schon spannend, wenn dann so, ich meine, ich früh, kann nicht früher aus dem Fernsehen und wenn dann so jemand aufsteht und ich erstmal nach einem Interview einen Arm nimmt und sagt, das war einfach so viel Spaß gemacht, ja. ja. Oder ein Andreas Buhr wunderbare Komplimente gibt oder sich Menschen einfach öffnen. Es macht so viel Freude. Und ich glaube, dass wir alle einfach gesehen werden wollen. Und ich glaube, wenn wir mal aufhören, permanent in diesen Sichtbarkeit und Reichweiten und alles immer höher, schneller weiter, sondern mal wieder darauf zurückkommen, worum geht es denn wirklich? Und ich glaube, worum es wirklich geht, ist, dass Menschen zusammenkommen, einen aufrichtigen Dialog suchen, sich wirklich kennenlernen, so wie man das früher mal gemacht hat und dann zu schauen, was kann denn daraus womöglich auch entstehen. Und die Idee ist so simpel, wie sie gleichzeitig wirkungsvoll ist.
0: Und was sind das dann für Kunden, die auf dich zukommen? Also sind das Einzelkämpfer, sind das Unternehmen, die irgendwie ein Ziel mit, ihr, mit ihrem Podcast erreichen wollen? Ja. Wen berätst du da?
1: Ja, also es sind, man kann sagen, es sind zwei Zielgruppen. Ja. Das eine sind ich sag mal Unternehmer, Selbstständige, hm. Trainer, Berater, Speaker, ja, die einfach sagen, ich weiß, ich kann aufrichtig und ehrlich sagen, dass ich einen, einen Unterschied im Leben von Menschen machen kann. Und ich meine, wie frustrierend ist das denn bitte, wenn du genau weißt, dass du einen Unterschied im Leben von anderen Menschen machen kannst und gleichzeitig ist es so schwer, mit den Leuten heutzutage ins Gespräch zu kommen. Ja. Und ich habe eben mit Selling, was ich ja dann am Ende aus, aus Sales und Podcast zusammengeworfen habe, eine Möglichkeit gefunden mit einer ganz bestimmten Gesprächsführung und so weiter. Das geht für den Podcast jetzt zu weit. Aber um, um auf eine ganz einfache, wunderschöne Art und Weise einfach mal wieder mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil wie oft habe ich den Satz gehört, wenn ich erstmal mit den Menschen spreche, dann wird es deutlich einfacher. Das ist also die eine Zielgruppe. Die andere Zielgruppe sind die Unternehmen, mhm. die natürlich auch mehr und mehr verstehen, was für ein unfassbares Potenzial im Podcast liegen. Und da ja, gilt es.
0: aber wahrscheinlich auch eine riesige Kon Konkurrenz, die das auch machen will.
1: Ja, und gleichzeitig, glaube ich, geht es im ersten Schritt wirklich erstmal darum, auch das Bewusstsein zu schaffen, was es eigentlich an Möglichkeiten gibt. Ich meine, ihr, ihr, ne, auch wenn, wenn, wenn ihr jetzt hier euren Podcast macht, viele glauben ja zum Beispiel, das kennst du wahrscheinlich selber, es gibt halt iTunes, Spotify, diverse Player, Google Podcasts und mhm. so. Und das verbinden sie mit Podcasts. Mit Podcast verbinden sie, okay, da ist irgendwie ein Format und, und da kann ich reinhören und mir Gespräche anhören oder Solo folgen oder wie auch immer. Aber was ich feststelle, Unternehmen haben zum Beispiel noch gar nicht, zum Beispiel, ich habe neulich mit einer Firma gearbeitet, die verschicken Weine und Schokolade. Und wenn du auf einmal so einen kleinen Podcast kreierst und sagst, hey, bevor die Ware überhaupt bei unserem Kunden ist, produzieren wir einen kleinen Podcast, geben dir einen exklusiven Zugang, weil man kann Podcasts ja auch schließen, worüber ja. du nur mit einer E-Mail-Anmeldung dann hören kannst. Und wir geben dir schon mal einen exklusiven Einblick in verschiedene Winzergeschichten, in Genussgeschichten. Also eine Customer-Journey auch durch ein auditives Element zu bereichern. Genauso wie von, von, von Stadtwerken bis hin zu, ich sag mal, super modernen, innovativen Startups gesagt wird, hey, können wir eigentlich Recruiting per Podcast machen? Ich habe gerade einen Recruiting-Podcast für den Pflegedienst auf die Beine gestellt. Kam super gut an. Ich habe für eine Schule einen Podcast gemacht, für eine Privatschule. Die hatten davor ein paar Anmeldungen im Monat oder ein paar Interessentengespräche. Ja. Sechs Podcast-Folgen später waren es 20 Mal mehr Interessenten.
0: Aber wie sind die an die Leute reingekommen? Wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Privatschule bleiben, genau, wie, du musst ja trotzdem, der Podcast war da, aber die mussten ja trotzdem irgendwie auf sich aufmerksam machen. Mhm. Wie haben die das gemacht oder wie hast du sie da beraten, dass wir da mal ein, Be ein konkretes sehr, Beispiel sehr haben? Sehr, gerne,
1: sehr gerne. Ja, lenk mich da gerne durch, weil ich <lacht> habe so viele Beispiele mittlerweile. Ich bin ja was so dankbar, wenn mir da noch ja, mal Fragen wir gestellt Ja, wir nehmen mal das. Wir nehmen mal die Schule, ja. Also ich glaube, ähm, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, ein, ein guter Podcast hat zum Beispiel vier Grundpfeiler, die sehr klar dargestellt werden sollten. Die erste Säule ist, dass ich wirklich ein klares Bild über meine Zielgruppe habe. Für wen ist wirklich dieser Podcast? Und wenn wir das jetzt mal am Beispiel der Schule machen, mhm. ja, dann, dann kann man natürlich im ersten Schritt sagen, ja, das ist halt irgendwie für, für ähm, womöglich für die Kinder oder für Eltern. Aber dann eben tiefer reinzugehen und zu sagen, ja, aber was will denn diese Zielgruppe? Und bei der Schule war es eben so, dass wir gesagt haben, deswegen heißt der Podcast auch Junge Persönlichkeiten, dass wir nach einiger Überlegung gesagt haben, der konzeptionelle Ansatz ist eigentlich, es geht nicht darum, jetzt den nächsten Podcast mit Lerntipps auf die Reise zu schicken. Eltern sind es leid. Mm. Sondern, was ist wirklich der Wunsch, was ist wirklich der Pain auch meiner Zielgruppe? Was was ist das, was die sich vom Herzen aus wünschen und ich meine, welches Elternteil wünscht sich denn nicht, dass die Kinder wirklich zu einer jungen, starken Persönlichkeit in diesen völlig verrückten Zeiten heranwachsen, um die Zukunft eben auch wirklich gestalten zu können. Und als wir diese Idee hatten, ja. war der Podcast geboren und das ist die erste Teil, werd ihr wirklich klar darüber, was ist der emotionale Job, den diese Zielgruppe wirklich haben möchte. Und dann Punkt zwei natürlich, was macht dein Podcast einzigartig? Was ist es? Und das können ganz verrückte Dinge sein. Ich habe schon einen Podcast gemacht, da wird jedes Mal gesungen. Ähm, ja, also es gibt ja, was, ja, was macht ihn super, einzigartig? Ja. Was sind die Inhalte? Worüber spreche ich überhaupt? Das ist Punkt drei. Und im Beispiel der Schule haben wir mit, mit Eltern gesprochen und haben gesagt, hey, was, was ist es, was euch wirklich interessiert? Und die Eltern haben zum Beispiel gesagt, naja, ähm, zum Beispiel, weil dieser Podcast in, in den Corona-Zeiten hochschoss. Und es war natürlich die Frage, wie schaffe ich den Wechsel zum Beispiel vom Eltern in den in denjenigen, der mein Kind zu Hause auch als Lehrer, als Lehrerin in Anführungszeichen begleitet? Mhm. Wie kann ich mit diesen Rollen umgehen? Also schaust du, dass du Inhalte auch reinbringst, die diese Frage mit beantworten und gleichzeitig die Schule natürlich auch wieder mit reinbringst. Und ähm, das sind... So, so grundlegende Faktoren, die man einfach klarziehen sollte und auf dieser Basis kannst du dann natürlich eben auch wirklich sagen, okay, damit gehe ich raus, darauf steche ich den Podcast und das ist der Anfang letztendlich, der in jedem Podcast dann, dann dem zugrunde liegt.
0: Und die Eltern, mhm. ähm, die würden ja jetzt nicht äh, ins Blaue hineinraten und irgendwie nach, nach Schlagworten groß suchen, also wie zeigt man ihnen? ey, da ist was, was wirklich interessant für euch sein könnte.
1: Ja, dafür gibt es aus meiner Sicht zwei Aspekte und da muss man sich tatsächlich immer anschauen, wo steht derjenige, wenn wir uns auch von der Schule lösen, aber wir können auch gleich bei der Schule bleiben. Mhm. Ich hoffe, liebe moderne Schule Hamburg, das ist okay, dass wir über euch sprechen. <lacht> äh, ansonsten kriege ich Ärger, aber das nehme ich gerne in den Kopf. Also ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sagt, okay, wo steht derjenige gerade? Ja. ja. Wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, dass du dass du zum Beispiel ein Experte bist ja, und du hast deine sehr klare Zielgruppe, dann wirst genau. du eins merken, wenn du deine Zielgruppe klar hast, wenn du mit den Menschen, ich mache ja sehr viel Interview, wie wahrscheinlich schon klar wurde, ähm, wenn du mit denen ein wertschätzendes Gespräch hast, dann sind die auch bereit, deine Podcast-Episode gemeinsam zu promoten. Ja. Und da dein Podcast ja um eine sehr klar definierte Zielgruppe herumgeht, ist natürlich, oh Wunder, oh Wunder, in deren Netzwerke wiederum Vertreter deiner Zielgruppe. Insofern erreichst du ein langsameres, aber ein organisches Wachstum.
0: Und das ist natürlich das, das Beste, was absolut. du bekommen so. kannst.
1: Und der zweite äh, Aspekt äh, könnte sein, dass du tatsächlich auch Anzeigen für deinen Podcast schalten kannst. Ja, ja Dass du, dass du äh, über Facebook, über Instagram, je nachdem wo du unterwegs bist, tatsächlich einzelne Episoden dann wirklich auch vom Content her weiterverwertest. Mhm. Und auf diese Art und Weise natürlich auch Hörer wiederum auf deinen Podcast äh, bringst. Das haben wir zum Beispiel in bei der Schule gemacht: Facebook anzeigen und dann ganz gezielt auf dem Facebook zu verlinken. Hat wundervoll funktioniert. Und das dritte, vielleicht für diejenigen, die schon einen Schritt weiter sind, was ich oftmals leider nicht erlebe, was auch wundervoll ist. Ich bin ja auch Podcast-Host, also ähnlich wie ihr, dass man Podcast macht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. Ich würde mich manchmal so oft freuen, dass wenn zum Beispiel auch mir jemand sagt, hey Ulf, ist es okay für dich, wenn wenn du mich mal in deinem Podcast einlädst? ja? Und oftmals habe ich das Gefühl, ganz offen gesagt, dass es ihnen gar nicht so sehr um das gemeinsame Kreieren geht, sondern eher, dass sie eine Bühne haben wollen, um ja. ihre Botschaft zu platzieren.
0: Ja, und um, da geht es dann wieder um Reichweite. Genau,
1: und da geht es wieder um Reichweite. Und ich sage halt, wie schön wäre es zum Beispiel, wenn man einfach mal sagen würde, hey Ulf, oder ja, wer auch immer, ja. ähm, was hältst du davon, wenn wir mal ein Interview machen und ich würde gerne, lass uns eine ne Werbekampagne machen und ich, ich steuere mich gerne mit 100 Euro, 150 Euro Werbebudget für, für ein paar Google-Anzeigen oder YouTube oder was auch ja. immer bei und dann können wir die Folge auch gemeinsam so ein bisschen nach vorne pushen. Dann ist es ehrlicher und dann, und dann ist geht es man ehrlicher, gleich genau. Und ja. vor allen Dingen ist es wieder miteinander. ja. Und, und das sind Möglichkeiten, Organisch oder anorganisch, also mit Werbung anorganisch oder organisch, dann über über ähm, Beiträge und wie auch immer, die man gemeinsam aufsetzt, ähm, um dann letztendlich auch auf einzelne Podcast-Episoden zum Beispiel hinzuweisen. Und gibt es natürlich noch ein paar Sachen mehr, aber ich glaube, das reicht.
0: Aber die anderen. Beispiele waren schon mal super. Aber ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Und sind wir waren, schon am Ende? Ja, wir sind schon am Ende.
1: Hörst du denn bekloppt?
0: Aber ich habe eine Frage noch ja, und zwar, ähm, und die bekommen wir natürlich auch oft zu mhm. hören. Äh, wo geht das denn noch hin mit Podcast? Hat ja. das eine Zukunft oder ist das jetzt nur ein Hype und ja. äh, in ein paar Jahren ist damit wieder äh, ja. alles vorbei? Ja. Wie siehst du das?
1: Also, äh, oh Wunder, würde man jetzt natürlich sagen. <lacht> ja, ich sehe es natürlich überhaupt nicht als Hype. Nein, aber tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anschaut und dazu kann ich wirklich nur jene ermutigen, es ist wirklich ein Wahnsinn. Also wenn man sich das Potenzial anschaut, ich meine, äh, egal welche Statistik wir wir, äh, wir aus den letzten Jahren nehmen, äh, die Anzahl der Hörer wächst. Äh, wenn man sich alleine mal überlegt, Stand 2021, habe ich zum Beispiel gehört, hat Amazon, ich glaube, also wenn die Zahl stimmt, ist unvorstellbar. Ich glaube 100 Millionen alleine in das Aber ganze. Aber irgendwo
0: muss ja Schluss sein. Ne? Ich, glaub,
1: also ich glaube, weißt du, ich glaube, ähm, der Markt wird eher dahin gehen. Wir haben momentan, je nachdem welcher Statistik man glaubt, ähm, zwischen 1,5 und 2 Millionen Podcasts und wir haben 46 Millionen Episoden. Das heißt auf gut Deutsch, der Markt ist total voll. Ja. Und ich glaube überall dort, wo du eine, ein, so gesehen, eine atomisierte Marktstruktur hast mit ganz vielen kleinen Anbietern wird so immer eine qualitative Bereinigung haben. Das heißt, ich bin sehr, sehr sicher von allen Zahlen, die wir sehen, dass das Hörpotenzial fast unbegrenzt ist. Warum, kann ich auch gleich nochmal sagen. Aber ich glaube, dass es vor allen Dingen eine, eine qualitative Bereinigung geben wird mhm. und ganz viele Podcasts einfach rausfliegen, weil die Hörer berechtigterweise auch sagen, eine gewisse Mindestqualität möchte ich bei einem Podcast haben. Sowohl was die Technik anbelangt, als auch was den Inhalt anbelangt. Ja. Und warum ich, und das von meiner Seite dann, wenn ich auf die Uhr schaue, wahrscheinlich die, die letzte Botschaft, warum ich das sage, ich glaube, dass das, das Akustikpotenzial ist sozusagen unbegrenzt weil wir uns immer noch mal die Frage stellen können, was ist eigentlich die Aufgabe von Podcasts? Warum werden Podcasts denn so gerne gehört? Und es gibt aus meiner Sicht ähm, bei einem Podcast einen, einen Job, wenn man es mal so sagen will, den, den ein Podcast hauptsächlich erfüllt, über den sich viele gar nicht klar werden. Und zwar ist es der, der Fakt, dass die meisten Podcast hören, um sich von einem Stimmungszustand in einen anderen Stimmungszustand hineinzubewegen. Zum Beispiel fast jeder Dritte hört aktuell Podcast äh, bei relativ langweiligen Tätigkeiten, mhm. um sich zu motivieren, um vielleicht auch morgens mal aufzustehen und zu sagen, oh Gott, ist Montagmorgen. Ja, und ja. um,
0: nicht, um so, nicht diesen Zustand äh, pur ertragen richtig, zu müssen. Richtig, richtig,
1: genau. Ne? Und dann stehst du vor Badezimmer Badezimmerspiel und sage oh, den kenne ich nicht, den wasche ich <lacht> trotzdem. Ja, dann höre ich mal kurz einen Podcast und anschließend geht es mir besser. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein letzter Tipp. Also sich wirklich mit der Frage zu beschäftigen, welche emotionale, welche emotionale Zustand emotion soll ja. rauskommen? Wie sollen sich meine Hörer danach fühlen? Und ich glaube, und deswegen sage ich, glaube, das Hörpotenzial ist unbegrenzt, weil ich glaube, wenn wir verstehen, dass das einer der wesentlichen Jobs für Podcasts ist, dann wird auch klar, dass gute Podcasts immer gehört werden und deswegen sage ich, ich glaube, wir werden zumindest noch sehr, sehr viele Jahre Freude mit vielen Podcasts
0: am Markt haben. Das sind doch schöne Abschlussworte hier <lacht> von Mr. Podcast. Ulf, vielen, vielen Dank, ich dass du dabei bist. Und Ulf Zinne. Ich bin jetzt hier schon <lacht> komplett auf Du. Also, Ulf Zinne war hier bei uns im Expertenpodcast. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Vielen Dank, alles, euch auch. alles Gute. Dankeschön. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.